예수를 믿는 사람들 참빛교회 3부예배 오신 모든 분들 또 온라인으로 함께 하시는 분들에게 하나님의 동일한 은혜가 임하시기를 기도합니다 여러분 살다 보면 갑자기 도망치고 싶을 때가 있습니다 도망치고 싶을 때 여러분 어떻게 하십니까 삶의 무게가 너무 무겁거나 내가 감당해야 할 책임들이 너무 버거워서 아참 살기 싫다라고 느껴질 때 그냥 아무도 모르는 곳으로 도망치고 싶을 때 아마 여러분 있을 겁니다 목사인 저도 있는데 뭐 여러분 없겠습니까 표정은 없으신 표정으로 이렇게 하고 있어도 있다라고 생각하고 제가 설교하겠습니다 사실 이 땅에 사는 그리스도인들은 어려운 일을 당할 때가 많죠 뭐 그리스도인들 뿐만 아니라 제약된 세상에 사는 모든 사람들에게 이 삶이란 굉장히 무거운 것 같아요 살면 살수록 편해져야 되는데 옛 어른들 말이 딱 맞았어요 어렸을 때가 제일 행복했고 학교 다닐 때가 제일 행복했고 사회에 나와서 일을 하고 가정을 꾸리고 더 나이가 들어가는 것 중년의 나이를 지나가는 것 50, 60, 70이 되는 것 생각보다 더 힘들어지는 것 같습니다 몸은 점점 더 아파오고 관계는 점점 더 어려워지고 내 마음도 저 컨트롤하기 힘들고 영혼까지 지쳐서 신앙생활조차도 의심이 갈 때가 종종 있습니다 그래서 어디론가 그냥 도망치고 싶은 마음 분명히 여러분 있을 겁니다 저는 지난 5월 산티아고 슬랙길을 걸으면서 참 은혜가 되는 노래 한 곡을 소개 받았습니다 이런 도망치고 싶은 사람들의 마음을 잘 대변해주는 노래인 것 같은데요 그 노래는 이 선우정화라는 가수가 작사 작곡한 도망가자라는 노래입니다 도망가자 이 노래를 반복해서 듣는데 제일 먼저 들었던 생각은 아 이거는 설교감이다 라는 생각이었어요 저는 늘 설교감을 찾기 위해서 혈연이 되어 있습니다 어떤 상황에서도 저는 타겟에 가서도 설교거리를 찾습니다 그래서 이 노래를 듣는데 아 이거는 설교 제목이다 도망가자 또 많은 사람들이 이 노래를 듣고 좋아하는 이유가 분명히 공감이 가서 그럴 텐데 그 이유가 무엇일까를 생각해 보았고요 그리고 그 가사를 듣는 순간 바로 알 수가 있었습니다 왜냐하면 마치 성령님이 저에게 그 노래를 통해 말씀하시는 것처럼 들려왔기 때문입니다 그 가사가 이렇게 되어 있습니다 도망가자 어디든 가야 할 것만 같아 넌 금방이라도 울것 같아 괜찮아 우리 가자 걱정은 잠시 내려놓고 대신 가볍게 짐을 챙기자 실컷 웃고 다시 돌아오자 거기서는 우리 아무 생각 말자 걱정을 잠시 내려놓고 정말 가볍게 짐을 챙겨서 터벅터벅 아무 생각 없이 걷고 있었던 저에게 이 노래 가사말은 훅 들어왔습니다. 어떻게 이내 마음을 알수 이렇게 잘알수 있지? 라는 생각과 동시에 공감이 갔는데요. 그러면서 갑자기 울컥하는 순간이 왔습니다. 갑자기 눈물이 나는 거예요. 어, 이게 마치 나를 위로하는 듯한 그런 음성으로 들렸기 때문입니다. 특히 후렴 가사에서 이 말이 나오는데 울 수밖에 없었습니다. 너랑 있을게 이렇게 손 내밀면 내가 잡을게 있을까 두려울게 어디를 간다 해도 우린 서로 꼭 붙잡고 있으니 너라서 나는 충분해 여기서 정말 저는 눈물이 터졌어요. 너라서 나는 충분해 여러분 언제 마지막으로 여러분의 배우자로부터 너라서 나는 충분해 이런 말을 들어보셨습니까? 어, 저는 결혼하기 전에 들었던 것 같고 신혼 때도 들은 것 같은데 올해가 결혼 20주년 차거든요. 언제 마지막으로 들었는데 갑자기 뭐 이렇다고 또 제가 뭐제 아내랑 문제가 있다는 건 절대 아닙니다. 근데 갑자기 울컥하는 거예요. 그렇지 너라면 충분해. 나를 봐 눈을 맞춰줄래. 자꾸 왜 쳐다봐 이러는 사람들이 너무 많은데 나를 봐 눈을 맞춰줄게. 너의 얼굴 위에 빛이 스며들 때까지 가보자. 지금 나랑 도망가자. 너라서 충분해라는 그런 
가사가 또그 얼굴에 빛이 스며들 때까지 우리가 예수로 빛나는 사람들이잖아요 그러니까 제가 목회하면서 여러 가지 어, 시도도 하고 뭐 여러 가지 사역을 이끌어가면서 예수로 빛나는 사람들이 되기 위해 노력했는데 갑자기 그 얼굴에 빛이 스며들 때까지라는 가사가 들리니까 또 어, 굉장히 위로가 되는 순간이었어요 동행해 주시는 성령님 하나님의 음성이 그 존재가 느껴졌고요 역시 하나님은 나를 버리지 않았어 그 누가 아, 나를 바라보지 않고 나를 인정해 주지 않는다 해도 아 하나님은 나를 인정해 주시지라는 그 갬성에 젖어서 눈물을 이 드라마에 보면 이렇게 멋있게 딱 흐르고 있는데 그 다음에 이제 엉엉 우는 장면이 나오는데 그게 바로 브릿지에 나오는 가사였습니다 브릿지에서 이렇게 얘기해요 내가 옆에 있을게 마음껏 울어도 돼막 울락말락하는데 울어도 돼 그러면 울컥해서 우음이 쏟아 나오잖아요 그 다음에 돌아오자 씩씩하게 지쳐도 돼 내가 안아줄게 괜찮아 좀 느려도 천천히 걸어도 나만은 너랑 갈 거야 어디든 사실 그 산티아고 그룹 중에 제가 제일 천천히 늦게 가는 그룹 중에 한 명이었는데 늦게 와도 된다라는 그 말을 듣는 순간 눈물이 났습니다 저를 안아주는, 안아주겠다라는 는안아주그 가사를 듣는 순간 눈물이 났습니다 임마누엘의 하나님 나와 함께 하시는 하나님의 임재하심이 그날 자기 충만하게 있었습니다 사람들은 이 노래가 대중가요라고 부르는데 저에게는 복음성가로 들려왔습니다 내게 강 같은 평화 내게 강 같은 평화 그 복음성가 아시죠? 그때 할렐루야 그 노래 이후로 이 노래를 듣다가 할렐루야가 나온 거는 참 오랜만이었습니다 아이러니하게도요 여러분 이 노래의 영어 제목을 어떻게 번역해 놓았는가 하면 Run with me로 번역해 놓았어요 저는 이것도 굉장히 의미가 있다고 생각하는데 도망가자를 직역하면 run away 뭐 이렇게 let's run away 뭐 이렇게 할것 같은데 그런 무책임한 내용이 아니라 run with me로 해놓은 것을 보면 분명히 이 작사자가 전하고자 하는 내용이 있었던 것 같습니다 적어도 저에게는 그게 무슨 의미인지 다가왔어요 도망치고 싶어하는 그런 심령을 가진 사람들에게 그냥 run away가 아니라 run with me 하나님이 함께 가주신다라는 그런 약속이었기 때문이죠 이런 관점에서 바울이 디모데전서 4장에서 말한 것처럼 하나님이 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 하나도 없다라는 말이 맞습니다. 무슨 노래를 듣던 어디를 가던 여러분이 어떤 일을 하던 하나님이 함께 하신다라고 하면 그걸 하나님이 선하게 사용하신다라는 사실을 우리가 이해해야 할 것입니다. 오늘 말씀은요. 어쩌면 저처럼 삶의 무게가 너무 무거워서 마냥 도망치고 싶어하는 분들을 위한 하나님의 말씀입니다 도망치고 싶어하는 그 마음 하나님이 아시기 때문이고요 그래서 오늘 여러분에게 괜찮다라는 하나님의 음성 들려주실 겁니다 이 노래를 통해 저를 위로하시고 함께 하시겠다 약속하신 성령님의 임재하심이 저처럼 이 세상의 무게에 눌려서 도망치고 싶어하는 모든 분들에게 충만하게 임하시기를 기도해 봅니다 성경에서 보면요 이 도망가자라는 노래가 가장 잘 어울리는 길이 있어서 하나 소개해 드리려고 합니다 그 길은 도피성으로 가는 길입니다 도피성은요 고의가 아닌 실수로 사람을 죽인 사람들을 보호하기 위한 그런 보호소였습니다 영어 번역을 보면 cities of refugee라고 되어 있어요 그러니까 refugee들이 가는 거죠 피난민들이 가는 곳이 도피성입니다 특이하게도 하나님은 이 도피성 제도를 어, 모세에게도 말씀하시고 여호수아에게도 말씀하시고 약속의 땅에 들어가면 이걸 꼭할 것을 명령하셨으니까 굉장히 중요한 하나님의 명령인 것이죠 그래서 오늘 여호수아 20장도 보면 그 위치가 굉장히 특이한데 하나님이 약속의 땅에 들어간 모든 지파들에게 그래 유다는 여기 땅뭐 너는 여기 땅 이렇게 다 나눠주신 다음에 마지막으로 얘기했던 부분이 바로 이 도피성과 레위인들의 지파입니다 여호수아 20장 1절로 가보겠습니다 주님께서 여호수에게 말씀하셨다. 너는 이스라엘 자손에게 이렇게 일러라. 내가 모세를 시켜 너에게 말한 도피성을 지정하여 
고의가 아니라 실수로 사람을 죽인 사람을 그곳으로 피하게 하여라 그곳은 죽은 사람에 대한 복수를 하려는 사람을 피하는 곳이 어, 될 것이다 직접 모세에게 얘기하셨고 여호수아에게 얘기하셨다라는 거예요 특히 이 도피성 제도를 어, 이 레위지파에게 주신 성읍들 가운데 하라라고 아주 구체적으로 명령하신 것을 보면 이 하나님이 어떠한 분인지를 우리에게 잘 보여주고 있습니다. 구약 기록을 보면 레위지파는 다른 지파들처럼 어떤 가난 땅, 부동산을 받지 못합니다. 그것은 그들이 성막봉사, 하나님의 성막봉사를 전담하는 지파로 하나님이 기업이 되어주신다라고 약속해 주셨기 때문이에요. 하지만 그들에게도 최소한의 거주지가 필요했기 때문에 하나님은 각 지파로부터 제비를 뽑아서 48, 48그 성읍을 선정해서 레위인의 거주지로 삼게 했습니다 그 이유는요 12지파에 퍼져 있는 이스라엘 사람들의 영적인 거룩함과 하나됨 때문이었어요 그러니까 다 퍼져 있으니까 가나안 땅에 들어와서 전에는 광야에서 함께 움직였죠 성막이 하나였는데 같이 들어와서 이제 다 흩어져 살기 때문에 그 흩어져 사는 곳에서 예배를 인도해 주실 사람들 또 제사를 인도해 줄 레위지파들이 살아야 됩니다 그러니까 레위지파는 어떤 땅을 받는 게 아니라 각 지파에 흩어져서 그것을 인도해 주는 그러니까 하나님의 백성들이 거룩하게 살수 있는 예배와 또 말씀 가르침과 이런 것을 하기 위해 퍼져 있었고요 또한 다 흩어져 살다 보면 사람들이 마음이 멀어지죠 out of sight, out of mind 이런 말이 있는 것처럼 멀리 떨어져 있으면 마음이 나눠지기 때문에 그 열두지파를 하나로 묶어주는 그 공동체가 바로 이 레위지파였습니다 그 거룩함을 위해 존재했던 그 레위지파의 성업들을 그러므로 하나님의 거룩함을 드러내기 위해 매우 중요한 장소였는데 그곳을 정해서 도피성을 하나님이 결정하셨다라는 것입니다 지도를 보면 요단강을 기점으로 동편에 세 곳을 정해주셨고요 또 서쪽에 세 곳을 정해두셨는데 이 도피성은 이스라엘 지도를 보면 이스라엘 전 지역에서 하루 만에 올수 있는 30km 이내에 위치하게끔 되어 있습니다 도피성과 가장 가까운 도피성은 60km 정도가 떨어져 있는 거죠 어디서든지 30km 내에 갈수 있는 왜 30km인가 하면 사람이 하루에 갈수 있는 거리가 한 평균이 30km 정도 됩니다 저희도 이번에 산티아고 순례길을 갔을 때한 2-30km를 매일 걸었는데 보니까 그 30km가 죽지 않고 걸을 수 있는 그런 거리 보통 사람이 그런 거리인 것 같아요 그뿐 아니라 그 성을, 성을 향한 도로가 폭이 14m 정도로 넓게 닦아 놓았고 그 길을 잃지 않도록 가는 곳곳마다 도피성 사인을 이렇게 두었습니다 부득이한 일로 실수로 도망쳐야 되는 사람들이 빨리 갈수 있도록 그런 표지판과 길을 넓게 해둔 것입니다. 이 도피성으로 향하는 길에서 바로 이 도망가자라는 노래가 가장 잘 어울릴 것 같다는 생각을 해봅니다. 물론 만약 살인을 한 사람이 도피성에 피해 있어도 그 사람이 고의로 그것을 했다면 그 사람은 사형을 당하게 됩니다. 끌어냄을 당하고 반드시 죽게 되어 있습니다. 하나님의 형상을 따라 지음을 받은 사람의 생명은 고귀하기 때문이죠 그래서 십계명도 보면 하나님과의 관계에 대한 부분이 있고 사람에 대한 관계의 부분이 있는데 그곳에서 살인하지 말라라는 십계명을 사람들에게 제일 먼저 주신 것을 봐도 하나님이 이 생명을 얼마나 귀하게 여기시는지를 잘알수 있습니다 그러나 재판 후에 그게 고의가 아니라 실수로 죽인 것이다 라고 하면 그 사람이 죽지 않고 살수 있는 그 방안을 마련해 둔 것이 도피성입니다 자세한 내용이 4절부터 나오는데요 살인자는 이 성업들 가운데 한 곳으로 가서 그 성문 어귀에 서서 그 성의 장로들에게 자신이 저지른 사고를 설명해야 한다. 그러면 그들은 그를 성 안으로 받아들이고 그가 있을 곳을 마련해 주어 함께 살도록 한다. 살인자들은 죽어야 하는데 도피성에서는 살수 있는 방법을 제시하는 거죠. 죽은 사람에 대한 이 복수를 하려는 사람이 뒤쫓아온다 할지라도 이 당시는 항상 
이에는 이 눈에는 눈이었기 때문에 누가 죽였다 그러면 이제 쫓아오는 거죠 복수를 하기 위해서 그 사람이 온다 그래도 그 사람의 손에 살인자를 넘겨주어서는 안 된다 그가 전부터 그의 이웃을 미워한 것이 아니고 실수로 그를 죽였기 때문이다 이렇게까지 이 도피성 제도를 약속의 땅이라는 곳에 하나님이 정해놓으신 이유는 하나님이 어떤 분인지를 자꾸 보여주려는 거죠 그리고 하나님이 그 하나님의 정의 또 하나님의 은혜가 무엇인지를 잘 보여주고 있습니다 고의적인 죄, 불법을 저지른 사람은 당연히 재판을 받고 형벌을 받지만 실수에 대해서는 용서의 여지를 하나님이 열어두신 거죠 실수했을 때는 하나님이 어느 정도 봐주겠다라는 것입니다 이 당시 사람들은요 특히 이게 필요했는데 왜 그런가 하면 뭐 경찰이 있었던 것도 아니고 검찰이 있었던 것도 아니죠 재판소가 있거나 뭐 변호사가 있었던 것이 아니라 어떤 그냥 눈에는 눈, 이에는 이에 그 문화가 있었던 것입니다. 실수건 뭐 실수가 아니건 상관없이 내가 당한 것은 그대로 갚아주어야 하는 그런 피해 보복이 연쇄적으로 일어날 수 있었던 것입니다. 당시 풍습이 그랬어요. 그러니까 가족이 어떤 가족이 죽음을 당했으면 그 가족이 그 피해에 대한 보복을 하게 되어 있어요. 가문의 명예를 걸고 이제 가서 이제 원수를 갚는 거죠. 그 사람을 사실은 고엘이라고 불렀습니다. 이 고엘이라는 개념이 굉장히 성경 전체를 관통하는 중요한 개념이고 하나님의 그 복음, 예수 그리스의 복음을 이해하는 데 굉장히 중요한 개념입니다 구약 성경을 보면 이 친족이 빈곤으로 인해 땅을 잃고 종살이를 하게 될 경우 대신 대가를 지불하고 빚을 갚고 그 사람이 다시 땅을 찾을 수 있게끔 도와주는 사람을 이 고엘이라고 불렀습니다 이 고엘 제도의 의무와 권리를 행사하는 사람 그 사람은 집안마다 다 가장 가까운 친족으로 정해두었는데요 그래서 이 고엘이라는 단어를 직역하면 기업을 물르는 자, 피를 복수하는 자, 뭐 친족, 구속자라고 이해할 수 있습니다 아마 여러분이 교회 신앙생활 좀 했으면 제일 먼저 떠오르는 고엘, 기업을 물을 자, 대를 이어갈 자는 아마 루키에 나오는 바로 어, 보아스일 것입니다 보아스는요 나오이 집안의 고엘로서 과부인 룩과 결혼함으로 그 집안의 기업을 이루는 구속자 고엘의 역할을 감당하게 됐죠 그러니까 그 어떤 어, 친족을 구해주는 역할을 고엘이라고 하고 그와 동시에 만약 그 친족을 누가 죽이면 그 친족의 원수를 갚아줘야 되는 사람도 어, 고엘인 거죠 그러니까 보아스가 단순히 룩과 결혼해서 그 어, 룻의 또 나오미의 집안을 살려주는 것뿐만 아니라 누가 만약에 나오미나 룻을 죽이면 이 보아스가 그거에 대한 보복을 해야 되는 의무가 있다라는 것입니다 그래서 오늘 본문인 여호수아서도 보면 죽은 사람에 대한 복수를 하려는 자가 바로 고엘이고 그 살인이 고의적이었다면 마땅히 고엘에게 그 사람이 죽을 수 있게끔 내줘야 된다라고 이야기를 하고 있습니다 그러나 그렇지 않을 경우 만약에 실수로 이 사건이 일어났다 나는 몰랐는데 내가 던진 돌에 뭐 사슴을 잡으려고 던졌는데 사람이 맞았다든지 아니면 뭐 어떤 사고로 인해서 내가 고의적인 1급 살인죄가 아니다라고 하면 그 사람이 도피성에서 고엘로부터 죽음을 당한 것을 막아야 된다라는 것이죠 왜냐하면 고엘이 이 사람을 죽이면 또이 사람의 가족이 또 고엘이 나서서이 사람을 죽이겠죠 이러다 보면 계속 연쇄적인 피해 보복이 일어나기 때문입니다 그러니까 생명에 관한 하나님의 원칙은 간단해요 살인을 하면 반드시 죄값을 치루어야 하는데 고의적이면 그 사람이 갚아야 되는 것이고 실수였다면 그 실수에 대한 재판을 받고 그 사람이 죽지 않도록 보호해 주는 것입니다 그런데 여기 굉장한 복음의 비밀이 숨어져 있습니다 실수로 사람을 죽인 사람은 도피성에서 살 수는 있었지만 밖으로 나갈 수는 없습니다 밖으로 나가면 그 고엘이 이 사람을 죽일 수 있기 때문이에요 그런데 그 도피성 안에는 살수 있습니다 언제까지 살수 있는가 하면 누군가 이 사람의 살인죄를 갚아줄 때까지 다시 말하면 그성 안에서 누군가가 죽어야 이 사람들이 도피성에서 
나올 수 있게 되는데 그 사람이 누군가 하면 하나님이 대제사장의 죽음으로 정해두셨습니다. 그 살인자는 그 성읍에 머물며 살다가 회중 앞에 서서 재판을 받은 다음 그 당시에 대제사장이 죽은 뒤에야 자기의 성읍 곧 자기가 도망 나왔던 성읍에 있는 자기의 집으로 돌아갈 수 있다. 하나님의 자비로 실수한 사람들에게 삶의 기회가 주어졌어요. 그러나 하나님의 정의는 반드시 죄값을 치루어야 하는데 도피성의 제도는요. 대제사장의 죽음으로 그 값을 치를 수 있는 방식으로 하나님이 설정해 두신 것입니다. 민수기 35장을 보면 더 자세한 설명이 나오는데요. 25절에 이렇게 설명하고 있어요. 회중은 그 살인 혐의를 받은 사람이 피를 보복할 피해자의 친족에게서 이게 이제 고엘이라는 단어예요. 보복할 피해자의 친족에게서 보복을 당하지 않도록 그 살인 혐의자를 그가 도피한 도피성으로 돌려보내야 한다. 그리고 그는 거룩한 기름을 부어 성직에 임명된 대제사장이 죽을 때까지 거기에 머물러야 한다라고 설명을 하고 있죠. 28절을 보면 대제사장이 죽은 다음에야 나올 수 있다라고 설명을 하고 있고요. 또 30절을, 봐, 30절을 봐도 반드시 이 살인자는 죽어야 하는데 언제까지 대제사장이 죽기 전까지는 그 도피성에 있어야 한다라고 얘기를 합니다. 그러니까 이 대제사장이 죽는 순간 실수로 살인한 사람의 죄가 용서받는다라는 이 개념이 도피성에 있다라는 것이죠. 도피성으로 도망친 사람들은 그래서 아마 가장 우선적인 기도 제목으로 빨리 대제대장이 죽게 오셔서 뭐 이렇게 기도했을 것 같아요. 그죠? 그래야 빨리 나갈 수 있으니까. 여기서 또 예수님이 들려주신 그, 어, 이 비유가 들려오죠. 어떤 사람은 일찍 가서 고용하고 어떤 사람은 점심때 가서 고용하고 오고 어떤 사람은 문 닫기 한 시간 전에 데리고 왔는데 페이가 다 똑같다. 그랬더니 it's not fair 이렇게 얘기를 하죠. 이 도피성의 개념도 그래요. 도피성에서도 어떤 사람은 갔는데 대제대장이 만약에 스무 살이야. 그러면 이제 굉장히 오래 기다려야 되죠. 근데 어떤 사람은 갔더니 대제사장이 바로 죽기 하루 전에 들어갔다. 그럼 하루 만에 용서를 받는 거죠. 그러니까 포인트는 하나님의 구원은 결국 이 대제사장의 피에 달려 있음을 우리에게 알려주신다라는 거예요. 근데 이게 도대체 어디서 나온 아이디어일까요? 도대체 이 개념은 이 세상 어디서 배울 수 있는 걸까요? 눈에는 눈, 이에는 이. 눈을 찌르면 나도 눈을 찌르고 네가 나를 욕하면 나도 욕할 거야 라는 그 세상에서 내 죄를 대신해서 죽는다라는 그 속죄의 개념이 도대체 어디서 나온 걸까요? 바로 하나님의 아이디어이시죠. 여러분 창세기부터 요한 계시록까지 하나님은 계속 이 고엘의 아이디어를 설명해 주고 계시는데 에덴 동산에서 마땅히 죽었어야 할 아담과 하와 죽지 않죠. 거기서 뭐라 그럽니까? 먹으면 반드시 정령 죽으리라 라고 하셨는데 죽이시지 않으세요. 그때 다 죽이시고 다시 창조하셔도 되는데 다시 시작하셔도 되는데 굳이 그들을 용서하시고자 그들이 죽지 않고 그날 죽은 것은 짐승입니다 짐승을 죽여서 가죽옷을 만들어 입히셨잖아요 그것도 모자라서 결국 하나님 자신이 우리들의 대제사장으로 오셔서 우리가 용서받고 자유롭게 살수 있도록 십자가에 달려 죽으신 그 사건을 복음이라고 우리는 부르고 있습니다 여러분은 이 복음을 제대로 경험해 보셨습니까? 죄가 용서받고 자유롭게 살수 있는 것 이것은 단순히 도피성으로 도망간 죄인들의 소망이 아니라 죄인인 우리를 향한 하나님의 마음이라는 거예요. 하나님은 우리를 정이라는 이름 아래 폭력적으로 우리를 죽이려고 하시는 것이 아니라 어떻게 해서든지 살리려고 한다는 거예요. 그러니까 여러분 우리가 실수하지 말아야 되는 게요. 네가 오르니 내가 오르니 네가 정의롭니 내가 정의롭니 우리는 그걸로 맨날 싸우잖아요. 누가 맞다 틀리다 내가 정의를 세워야 된다. 근데 여러분 여러분의 정의가 폭력적일 때는 반드시 하나님의 방법이 아니라는 사실 아십니까? 하나님의 방법은 우리를 용서하고 살리시려는 것이지 죽이려는 것이 아니기 때문입니다. 
정의는 폭력적일 수 없습니다. 하나님이 도피성 제도를 만드신 것만 봐도 알수 있어요. 여러분을 향한 하나님의 계획은 도망자의 삶이 아니라 자유인으로서의 사는 거예요. 죄인으로 죽는 것이 아니라 용서받은 자로서 살아가는 것이라는 거예요. 그것도 생명을 얻고 더 풍성하게 얻게 하려는 것이 하나님의 뜻이라는 사실을 우리가 알아야 된다는 것입니다. 바로 이런 하나님의 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하시고 한결같은 사랑과 진리가 풍성하신 하나님의 그 마음 때문에 하나님이 도피성 제도를 만드셨고 그 도피성에서 우리를 보호하시며 그 도피성을 통해 대제상이신 누가 죽는 순간 우리는 완전한 용서를 받을 수 있다는 그 사실 여러분 믿으십니까? 여러분 종종 우리가요 도망치고 싶은 그 이유 삶에서 어디론가 떠나고 도망가고 싶은 그 이유는 바로 죄 때문입니다 죄로 인해 무너진 이 세상은요 우리의 삶이 무거울 수밖에 없죠 눈에는 눈, 이에는 이로 통하는 이 세상에서는 누구도 여러분의 실수를 받아주지 않고요 인정해 주지도 않아요 그렇지 않습니까? 부부끼리도 실수했다 그러면 믿지 않아요 일부러 그랬지 이렇게 얘기해요 아니 실수인데 왜 자꾸 일... 아무도 안 믿어 이 세상은요 여러분이 실수든 아니든 상관없어요 그렇죠. 직장에서 사업하면서 아유 실수했습니다. 돈을 잘못했네요. 다시 물려주세요. 누가 그러면 물려줍니까? 절대 그러지 않죠. 이 세상은 여러분이 망하든 말든 살든 죽든 상관하지 않잖아요. 죄로 얼룩진 이 세상은요. 오직 어떻게 하면 저 사람을 죽이고 내가 살수 있을까를 생각하기 때문에 여러분을 살리려고 도와주는 사람은 없어요. 그러니까 우리는요. 당연히 이 세상에서는 자꾸만 도망치고 싶어하는 거예요. 정말 우리가 보호받을 수 있고 우리가 안식할 수 있고 우리가 편안하게 쉴수 있는 그곳을 향해 갈망하고 있는 거예요. 조금만 힘들어도 도망치고 싶은 이유가 바로 여기에 있죠. 우리는 원래의 도피성, 오리지널 도피성 여러분 어딘지 아십니까? 우리가 우리의 출신, 우리의 고향, 뭐 경상도, 뭐, 뭐 전라도 이런 게 아니고요. 우리의 고향은 바로 에덴 동산이죠. 오리지널 도피성인 에덴 동산 출신의 사람들이에요. 그곳에서 우리는 생명을 풍성하게 누리며 자유롭게 살도록 우리는 창조되었잖아요. 그런데 사탄의 유혹에 넘어가서 하나님께 불순종하는 죄로 말미암아 에덴 동산에서 쫓겨났고요. 그 후로 우리는 계속 도망자의 삶을 살고 있어요. 알게 모르게 그 도망자의 삶 속에서 우리는 그걸 편안하게 느끼는지도 모르겠어요. 근데 원래 우리의 삶은 그렇지가 않다라는 것입니다. 두려움에 떨고 있는 한 마리에 잃어버린 양이 우리들이고요. 아버지가 싫다고 집을 뛰쳐나간 탕자가 우리들인데 결국 우리는 다시 돌아와야 하는 거예요. 쓸모없고 배은망덕한 우리들을 사실 그냥 죽어 사라져도 마땅한 존재들을 하나님은 살리시고자 어떻게든지 구원하시고자 이 도피성 제도를 통해 하나님의 마음을 우리에게 보여주고 있다는 사실 여러분 아십니까? 그리고 결국 하나님은 예수 그리스도라는 대제사장의 모습으로 우리에게 오셔서 우리를 대신하여 죽으심으로 우리의 죄를 사해 주시는 놀라운 은혜의 고엘이 되어주신 것이 대가를 치르고 우리를 구원하셨어요 빚을 갚아주시고 우리를 자유케 해주셨어요 그 고엘로서의 하나님이 성경 곳곳에 설명이 되어 있고요 결국 이 도피성 제도도 그 하나님 우리를 구원하신 대제사장이신 예수 그리스도의 죽으심을 설명하기 위해 있다는 사실 여러분 믿으시길 바랍니다 근데 그것뿐만이 아니고요 그래서 하나님은요 단순히 우리를 구속해 주시는 구속자의 고엘뿐만이 아니라 우리의 원수 여러분의 그 복수도 대신해 주시는 고엘이라는 사실을 잊지 마셔야 돼요 여러분 우리의 원수 갚음은요 성경에 분명히 나왔죠 우리가 하는 것이 아니에요 
하나님께 맡기라라고 되어 있어요. 왜 그런가 하면 하나님이 우리의 고엘 되시기 때문에 우리의 기업을 물을 자, 우리의 원수를 갚아주실 자에 우리가 당하고 억울한 일이 일어나고 누가 우리를 공격한다고 했을 때 여러분들에게 원수가 생겼을 때 우리가 할수 있는 최선의 방법은 그 원수 갚는 것을 하나님께 맡기는 거예요. 하나님이 우리의 고엘이시기 때문이에요. 여러분 그런 말도 있잖아요. 최고의 복수는 복수를 하지 않는 것이다. 여러분 이해되십니까? 최고의 복수는 복수를 하지 않는 거래요. 저들은 명언 남기는 걸 좋아해서 아 이걸 내가 먼저 했었어야 되는데 누가 먼저 얘기를 했더라고요. 복수를 하지 않음으로 그게 왜 최고의 복수가 되느냐. 내 삶은 그 사람에 의해 좌우되지 않는다는 것을 선포하는 것이고요. 또 하나는 하나님이 원수를 갚아주신다는 믿음을 선포하는 것이기 때문에 하나님이 하실 거예요. 우리는 복수 갖는 일에 부름을 받지 않았어요. 우리는 하나님의 도피성으로 가서 예수 그리스의 도 죽음으로 말미암아 구원을 받은 자유인으로서 살아가는 거예요. 근데 내 마음이 상했다고 해서 나에게 상처를 준그 사람 때문에 내가 마음이 아파서 원수를 갚겠다고 어떻게 하면 복수를 할수 있을까 늘 고민하고 살아간다면 여러분은 여러분의 그 감옥 속에 갇혀서 사는 그 실수를 저지르는 것입니다. 그러므로 여러분 이제 우리 그만 도망칩시다. 다른 곳으로 도망치지 말고요. 하나님이 마련해 두신 도피성으로 우리가 가야 합니다. 그곳에 가면 보호를 받을 수 있다는 거예요. 이미 도피성에 들어오신 분들은 하나님의 보호하신과 은혜가 얼마나 대단한지를 잘 알고 있기 때문에 예수 그리스도라는 우리의 영원하신 대제상의 그 모습대로 우리가 살도록 노력해야 할 것입니다. 예수님이 죽으심으로 우리에게 참 자유를 주셨다는 것을 알고 있다면 여러분 이제는 우리가 자유인으로서 이 도피성에 나와서 도피성이 필요한 사람들에게 예수 그리스도를 가르치는 그 표지판으로 살아가야 할 것입니다 Run with me 그래 도망치고자 하는 마음을 잘 알고 있고 도망가는 이유도 잘 알고 있다 그런데 혼자 도망가지 말고 나랑 같이 가자 라는 그 음성을 듣고 도피성으로 향해야 되고 그 도피성에서 은혜를 받은 분들은 이런 하나님이 있음을 우리가 알려주어야 한다는 라 것이죠 왜냐하면 하나님과 함께한다면 늘 삶에 쫓기는 도망자의 삶에서 참 자유를 얻게 되는 자유인으로 살수 있기 때문이죠 오직 우리의 진정한 도피성이신 예수님께로 나오시기 바랍니다 그 도피성에는요 물질의 축복, 자식의 축복, 명예의 축복보다도 더 귀한 축복이 기다리고 있는데 그것이 바로 용서의 축복, 생명의 축복이에요 여러분 용서받은 자로서 살아간다는 그 기쁨이 여러분의 삶에 충만할 때 우리는 가장 큰 복을 받는다는 사실 아십니까? 왜냐하면 우리의 고해이신 하나님이 여러분을 용서해 주시는 것을 가장 큰 기쁨으로 여기시기 때문입니다 예수께로 오면 세상적인 부자가 된다든지 세상적으로 다 성공하는 것은 아니지만 제가 확신할 수 있는 것은 참된 자유와 평화는 오직 예수 그리스와 함께하는 도피성에서 이루어진다는 거예요 우리의 영원한 도피성이신 예수님께로 나아오셔야 할 것입니다 예수님을 통해 참된 안식과 자유를 누리셔야 합니다 여러분 언제까지 도망자로 평생 도망치다가 죽으시겠습니까? 한번 정해진 인생 하나님이 우리에게 주신 자유와 은혜로 살기에도 바쁜데 언제까지 죽기만을 기다리며 시간을 보내시렵니까? 도망자의 삶이 아니라 이제는 하나님과 동행하는 자유인으로 살아야 하지 않을까요? 말씀을 마치겠습니다 설교 초반에 도망가자라는 노래를 들으면 눈물이 고인다라는 간증 아닌 간증을 제가 했습니다. 근데 그 도망가자라는 말이 참 위로가 됐어요. 
요즘은 이 힘내라는 말도 그렇고 뭐 화이팅도 그렇고 별로 깊게, 깊게 와닿지 않죠. 이 팬데믹으로 인해 코로나 때문에 우리 너무 감성적으로 감성이 메말랐고요. 일단 너무 스트레스를 받았어요. 다들 날카로워요. 다들 힘들어요. 그러니까 도망가자라는 말이 오히려 위로가 되는 것 같아요. 다 도망갔으면 좋겠다. 최근에 저는 아 지구 어디로 도망갈까 생각하다가 앨런 머스크가 화성을 연구한다 해서 화성으로 도망가볼까 이런 생각도 해보고 도망가자 근데 여러분 이 도망가자라는 음성은 그저 힘내라는 인쇄치라 같은 위로가 아니라 오늘 여러분과 저에게 손 내밀어 주시는 성령님의 음성이라는 사실을 여러분 깨달으셨으면 좋겠습니다 하나님이 초대하시고 계세요 성령님이 동행하고 계세요 성령님이 그런 마음을 갖고 있는 여러분들에게 오늘도 괜찮다 그런데 Don't run away Run with me 함께 하신다는 약속을 해주십니다 여러분 하나님이 다 아시잖아요 여러분 그 마음은 그렇지 않다는 거 결혼 생활에서도 내가 정말 잘해보려고 했는데 잘 안되는 거그 의도는 좋다라는 거 하나님 다 알고 계시잖아요 인간관계에서도 내가 그런 말로 그런 말한게 아닌데 내 의도는 선한 것이고 내 의도는 건강한 것인데 그 듣는 사람이 귀가 이상해서 잘못 들어서 이런 문제가 일어난 거예요 하나님 다 아십니다 여러분 실수하신 거다 아세요 그리고 신기하게도요 여러분 실수하신 거에 대해서 하나님이 괜찮다 그래요 일단 도피성으로 오면 오케이 실수한 거 용서해 줄게 얘기하시죠 그리고 그 모든 블레임을 예수 그리스도의 대제사장 그 피에 돌리신 후에 우리는 용서해 주셨어요 그러니까 여러분 우리가 이 땅에서 실수하면서 살아갈 수 있는 유일한 방법은 예수 그리스도께로만 가는 거예요. 근데 여러분 더 놀라운 사실이 뭔지 아십니까? 여러분이 실수가 아니라 할지라도 가끔 우리는 우리가 디펜드하기 위해서 아 실수입니다 이렇게 얘기하지만 솔직히 안 그럴 때 있잖아요. 부부싸움 할때 보면 고약한 마음으로 상대방 상처 주기 위해 하는 말이 있고 일부러 그렇게 할 때도 있잖아요. 근데 그것조차도요. 예수 그리스도라는 대제사장 때문에 하나님이 눈감아 주신다는 거예요. 이런 복음이 어디 있습니까? 도피성으로 오면 하나님이 그 실수였지 라고 먼저 물어보신다는 거예요. 여러분이 변명하기도 전에 예수님은 그 실수였잖아. 내가 안아줄게. 괜찮다. 라는 말로 여러분을 환영해 주신다는 거예요. 그래서 바울이요. 이게 어떻게 가능할까라는 고민을 하다가 루머서 8장의 그 편지에서 이렇게까지 고백을 합니다. 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리 모두를 위하여 내주신 분이 그 어떤 이유를 묻지도 않고 그 어떤 죄를 지었는지도 물어보지도 않고 그냥 내주신 분이 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 선물로 거저주시지 않으시겠습니까? 답답한 심정을 바울이 이렇게 얘기하는 거예요. 좋으신 하나님이 반드시 여러분의 인생길에 동행하십니다. 그러니까 구하십시오. 찾으십시오. 문을 두드리십시오. 하나님 응답해달라고 음성을 들려달라고 가요를 들으면서도 그 성령님의 음성을 듣게 해달라고 여러분 기도하시면요. 놀라운 일이 일어나요. 저처럼 바람이 불던 비가 내리던 눈이 오던 땡볕이 비치던 너무 더워서 땀이 흐르는 순간에도 성령님의 역사심이 느껴지고 어떤 노래를 들어도 그 속에서 나에게 속삭이시는 하나님의 음성을 들을 수 있게 됩니다 오늘도 여러분에게 말씀하십니다 그래도 도망치려고 한 여러분들에게 그래 괜찮다 좀 느려도 천천히 걸어도 
나만은 너랑 같이 갈 거다 라고 위로해 주신 그 하나님의 음성을 여러분 놓치지 마시길 바랍니다 그리고 이미 나는 그 도피성에서 예수 그리스도의 그 은혜 때문에 구원 받았다는 것이 확실한 분이 계시다면 예수 그리스도가 대제장으로서 나를 위해 죽으셨다는 확신이 있다면 그래서 나는 용서받은 죄인으로 이제 자유인이 되었다면 이젠 여러분이 그 도피성의 표지판이 되어주셔야 합니다 물론 그 도피성의 주인은 하나님이니까 여러분이 도피성이 되라는 말이 아니에요 여러분 될 수도 없어요 여러분이 누가 여러분 중 대신 죽어줄 수도 없고 여러분이 그 죄를 용서해 줄 수도 없죠 다른 사람의 무게를 여러분이 감당할 수 없어요 하다못해 배우자의 무게도 여러분이 어떻게 감당하겠습니까 그런데 This way 라고 할 수는 있어야 돼요 이 길을 가야 된다 라고 얘기해 줘야 돼요 Jesus is the only way 라는 표지판이 되어주셔야 할 것입니다 그래서 고달픈 인생길이 도망자의 삶으로 살다가 끝나는 것이 아니라 하나님의 도피성에서 우리의 대제장이신 예수님을 만날 수 있도록 먼저 자유의 삶을 누린 여러분들이 그 표지판이 되어주면 어떨까요? 그러니까 길 가다가 홈레스를 만나면 저 사람 돈 줘봐야 또 마약할 거야 라고 판단하지 말고 재판하지 말고 같이 식사하세요 같이 도와주세요 기도해 주세요 This is the only way 라고 표지판이 되어주시기 바랍니다 여러분을 통해 도피성을 맛볼 수 있도록 여러분의 시간과 물질을 나눠주면 어떨까 그래서 그 중에 정말 열 중에 아홉 명이 가짜라고 해도 사기꾼이라고 해도 그한 명이 여러분 때문에 그 도피성의 맛을 보고 천국에서 여러분을 만날 수 있다면 그것만은 하늘의 상급이 어디에 있겠습니까 이제는 우리가 하나님의 도피성 사인이 되어야 합니다 여러분의 배우자에게 도피성 사인이 되어주시고 자녀들에게 그 사인이 되어주시고 여러분 주위에 있는 많은 사람들에게 그 표지판이 되어주십시오. 그래서 여러분이 This is it. This is the way. This is the only way. 라고 말해줄 수 있는 귀한 도피성 안내판이 되면 얼마나 좋을까 생각해 봅니다. 저는 그 일을 위해 목사가 되었습니다. 그 일을 위해 많은 선교지를 돌아다녔고요. 그래서 선교지마다 그 도피성의 표지판이 되려고 살아가시는 성교사님을 통해 감동을 받고 아, 이 복음을 전하는 사람이 되어야겠다라는 결심을 했습니다 또한 고아사역을 시작하면서 그 아이들에게도 이 표지판이 되어주고 싶다라는 생각으로 계속 사역을 하고 있죠 올해는 3년 만에 팬데믹이, 팬데믹 때문에 못 갔던 그 여름 한국 동명보육원 선교를 떠나게 됩니다 복음을 들고 떠났는데요 잠시라도 시설에 살고 있는 아이들 가족이 없어서 부모의 울타리가 없어서 도망자의 삶을 살고 있는 그 아이들에게 하나님의 도피성을 가르쳐주고자 단기 선교를 갑니다 다음 주는요 그래서 단기 선교팀이 와서 인사하고 또 기도받고 또 파송하는 시간을 가질 텐데요 여러분 그 단기 선교사들이 가서 하나님의 올바른 표지판들이 될수 있도록 기도해 주시고 격려해 주시면 좋겠습니다 근데 특별히 이번에 저를 위해서 기도해 주실 것은요 이번 여정이 저에게는 특별한 이유는 7월 23일 날 있는 한 아이의 결혼식 때문입니다 2008년에 처음 만난 이 친구가 남자, 남학생이었는데요 제가 그 아이를 만나서 그 아버지 이야기를 또 듣고 어머니는 어, 얘기는 기억이 전혀 없는 아이인데 어렸을 때부터 시설에서 이 시설 저 시설에서 도망다니듯 살았던 친구예요 
엄청난 어, 고통을 받고 고난을 당하고 또그 당시에는 또 그런 이 피지컬 어부스도 많았던 시절이었기 때문에 늘 어, 겁이 나서 살았던 어, 그런 친구였는데 어, 그 친구가 어, 저랑 얘기하면서 어, 제가 그런 약속을 했던 적이 있어 나중에 내가 결혼할 때 내가 주를 해줄게 이렇게 약속을 했는데 어, 14년이 흐른 뒤에 어, 2008년이니까 14년 맞죠? 저한테 연락이 올해 연락이 왔어요 목사님 나 결혼하는데 주례 해달라고 그래서 그 주례 하기 위해서 제가 23일 날 갑니다 근데 그 주례사에서 제가 이런 설교를 해주려고 해요 그동안 도망자로서의 삶을 살았다면 이제는 가족이 생겼고 결혼을 하니까 우리의 목표 중에 하나가 가족을 만들어주는 것인데 그 가족이 이제는 더 이상 도망자의 삶을 살지 말고 하나님의 도피성을 가르쳐 줄수 있는 표시판이 돼서 살면 좋겠다라는 도전을 하려고 합니다 그래서 그 아이들, 그 결혼하는 그 너무 이뻐요. 그 부부를 통해서 또 도움이 필요한 예수 그리스도가 필요한 아이들이 그 예수 그리스도라는 도피성을 잘 찾아갈 수 있도록 그 도피성 표지판 세우는 일을 위해 제가 가게 됩니다. 괜찮죠? 여러분은 어떤 표지판을 세우실 계획이십니까? 여러분 주위에 있는 그 사람들을 위해 어떤 표지판이 되어주실 것이고 여러분 평생 어떤 표지판들을 세울 것인지 여러분 한번 우리 고민해 보면 어떨까 생각합니다 이제는 우리가 하나님의 도피성 사인이 되어 주어야 하기 때문입니다 사랑하는 여러분 먼저 도피성에서 하나님의 은혜를 경험했다면 우리는 이제 도피성 사인과 표지판이 되어야 합니다 그래서 아직 그곳을 모르는 사람을 인도할 수 있는 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분은 이번 주에 누구에게 그런 표지판이 되어 주시렵니까? 기도하겠습니다.